0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Buena madre, buena madre con sus hijos y buena hermana, mi hija Bárbara. I love you, proud of you. Pero cuando salimos por ahí Yo le digo que no me diga mamá Que me diga hermana Es mi mamá Y le doy gracias a Dios Por que me ha volvido a dar la oportunidad De traerle una palabra a ustedes De parte de Dios No de parte de mí Y um, siempre, no sé Ustedes saben los que han Hecho cosas para el Señor Que cuando dicen que vas a predicar Que vas a abrir el servicio O vas a enseñar una clase Siempre se levantan cosas Siempre suceden cosas Y uno se siente que No va a llegar a hacer lo que Dios dijo Pero es mentira del diablo Porque el enemigo sabe Que cuando Dios nos llama Y cuando Dios nos usa Va a haber un poder sobre nosotros Que viene de Dios Y el enemigo no le gusta entonces él nos pone ataques en el medio, situaciones y ya saben, eh, en las últimas semanas, eh, el viernes llegó Jonah, el más chiquito, a la casa de la escuela con fiebre. Y fue de repente y yo dije, bueno, eh, le voy a dar medicina, a ver cómo sigue. Y él con cinco años me dice, yo voy a estar bien, yo no estoy tan enfermo, yo me voy a mejorar. Me dice, ora por mí Y yo dije, wow Estamos haciendo algo correcto Porque eh, no hay muchos niños de cinco años Que dicen, ora por mí so, Entonces a los cinco años La fe de Él Está ya creciendo Entonces es un ejemplo para mí Es una enseñanza para mí también Y yo oré por Él Puse la mano sobre Él Y yo declaré sanidad Yo declaré que iba a amanecer bien y me lo pidió otra vez, dos veces me dijo que orara por él. Y al otro día no amaneció con fiebre. Eh, estaba mejor, pero nos quedamos en la casa por si acaso, por si, no sé, se, se volvía a sentir mal o algo así. Pero le doy gracias a Dios que hasta ahora está normal, está brincando, corriendo, saltando, como siempre. Y aprendí de Jonah porque yo... En el aniversario Dios le dio una palabra a los apóstoles Sobre él que Lo escuchemos Que Dios le iba a dar a él Palabra, le iba a dar cosas Que él iba a decir que son cosas De adultos, pero Lo veo, está sucediendo Y um, Dios, verdad Lo escogió como profeta Y eh, Le doy gracias a Dios porque Veo el fruto de Dios Sobre mi familia, mis hijos Y sobre mi vida amén, entonces llegué estamos todos aquí verdad vencimos el frío y el viento que hace afuera esta mañana llegamos, mi pelo estaba por acá, por ahí el sign de afuera se iba arrastrando y Greg tuvo que correr y agarrarlo y lo metimos para adentro porque el día estuvo bien fuerte, el viento está bien fuerte, pero nada le damos gracias a Dios porque vencimos somos eh, somos valientes, eh, vencimos ¿verdad? el frío y lo que falta, porque el frío de hoy no es, no es nada comparado a lo que viene, ¿verdad? Así que nos preparemos. Pero eh, en esta mañana Dios me dio la palabra de hablar sobre la adoración y la alabanza a Dios. Esta mañana estuvimos adorando, ¿verdad? Y hoy es un día de quebrantamiento. Donde Dios nos coge a cada uno de nosotros pedacito por pedacito y nos quebrantó. Es para nacer de nuevo. Es para volver a pararnos fuertes y firmes. Porque hay veces ¿verdad? que nos caemos, que nos metemos en la cueva ¿verdad? nosotros mismos y no queremos hacer nada. Nos quedamos ahí estancados, no queremos adorar, no queremos leer la palabra, no queremos hacer nada. Entonces en esta mañana Dios nos quiere hablar de la importancia de alabarlo a Él. Así que presten atención porque hay muchos hoy y yo dije, wow, cuando yo predico siempre viene todo el mundo, pero es porque Dios tiene una palabra para ustedes, para mí pero también para ustedes. Él tiene una palabra para todos en esta mañana, así que presten atención porque Dios está hablando. Amén. El hombre fue creado para adorar a Dios Cuando Satanás vio la comunicación íntima Que el hombre disfrutaba con su creador Él se llenó de envidia Y quiso destruir esa relación Y quiso canalizar esa necesidad humana En su beneficio propio Para que el hombre se rindiera ante él Entonces Satanás mismo reconoció que adorar a Dios era algo máximo, era algo supernatural. Que si adoran a Dios, es porque Dios es alguien grande, alguien poderoso, ¿verdad? Entonces, él también reconocía que no había nada más grande que el Altísimo Señor. ¿Y qué pasó? Que se llenó de envidia. Él quería toda la adoración para él, toda la, la alabanza para él. Pero. Um, Satanás no pudo vencer eso, ¿verdad? Satanás no quiere que adoremos a Dios. Por eso es que cuando pasamos por situaciones, ¿verdad? Eh, nos entra un desánimo donde no queremos adorar, no queremos abrir la boca. Solo abrimos la boca para quejarnos, para hablar cosas malas, para pensar cosas malas, pero no queremos adorar ni alabar. Y eso es lo que quiere Satanás. Entonces, aprendemos en la Biblia que astutamente a Satanás le vendió la idea de que si Adán y Eva comían del fruto prohibido, serían como Dios. Satanás sabía que si el hombre lograba aceptar esa propuesta, quedaría completamente separado de Dios y entraría en su terreno, sujetándose a su dominio y. A lo único que es, ya que lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Por eso es que en nuestra vida eh, Satanás nos pone trampas, Él nos pone tentaciones en el medio. ¿Para qué? Para que caigamos y que nos separemos de Dios. Porque Él no quiere vernos con una relación íntima con Dios, Él no quiere vernos amando a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos separados de Dios, no adoramos. ...y no alabamos su nombre. Entonces, si no adoramos a Dios... ...estamos haciendo lo que Satanás quiera. Estamos siendo desobedientes hacia Dios. Y debemos de aprender a ser astutos... ...porque Satanás se cree que él es astuto... ...pero nosotros, hijos de Dios... ...somos más inteligentes que eso, ¿verdad? Entonces, debemos de no escucharle la voz a Satanás. Que cuando estés pasando por los procesos... ...y las situaciones... No te calles. Por, por eso, eso es lo que Él quiere. Entonces, sea desobediente con Satanás. No lo obedezca. Si Él pone en tu corazón y en tu mente que no adores, que no leas la palabra, que no ores, dile no, yo no voy a hacer lo que tú digas porque tú no mandas en mi vida. Sea desobediente con Él, no con Dios. No peleen con Dios, peleen con el enemigo. Amén. Estar constantemente en adoración a Dios... Nos mantiene lejos del pecado. Cuando Satanás tentó al Señor, una de sus propuestas fue, todo esto te daré, si postrado me adorarés. Entonces Jesús le dijo, Jesús le, le volvió, eh, le contestó con la palabra, con fuego, porque la palabra es fuego, amén. Jesús le dijo, Dete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Que eso se encuentra en Mateo 4 versículo 10 Entonces podemos notar que el Señor le dice um, Jesús le dice a Satanás que la adoración es exclusiva para Dios Y no se le puede dar a ninguna otra persona Tampoco se le puede tributar adoración a ningún objeto, símbolo o imagen. Hay muchos países verdad, que creen en una religión, que ellos se someten, que adoran a los animales, a símbolos, al sol. Eso aquí no, no sucede. Dios es el único Dios y él, él es el único que merece la adoración, ¿verdad? Porque ¿quién fue quien nos creó? Dios. ¿Quién fue que nos trajo aquí? Dios. ¿Quién es el que nos suple? Dios. El sol nos mantiene caliente, nos da luz, pero ¿quién fue que creó el sol? Dios. Así que debemos de solo adorarlo a él, porque él es el único que se merece toda honra y toda adoración. Amén. No hay nada en este mundo que merece la adoración y no hay nadie que hace por ti lo que Dios ha hecho Y sigue haciendo en tu vida eh, Hay veces verdad que Hay personas Que adoran más A la casa Quizás Falten a los servicios, a los estudios Bíblicos o quizás ni Separen tiempo para Leer la palabra, abrir, abrir La Biblia, adorar a Dios Porque quieren la casa perfecta Yo he aprendido que con hijos uno no va a tener la casa perfecta, porque lo más que uno limpia y recoge, vienen con juguetes, vienen con cuando comen, dejan comida por la mesa. Si sí, uno les va enseñando a ellos que recojan, que limpien, que sean organizados, pero no hay perfección. No hay perfección Y está bien que tu casa esté limpia Que no tenga polvo y lo que sea Pero si hay juguetitos, ya a mí no me importa Yo antes me moría No, Jonah, recoge los juguetos Gabriel, no quiero juguetes aquí Y, ya, yeah, cansa, eso cansa Entonces yo aprendí que, no, está bien La casa está limpia, huele buena Hay juguetes, no me importa eh, ahora mismo, cuando yo llegue a la casa, pues tengo que recoger un poco, porque cada domingo que nos preparamos hay ropa, cosas desorganizadas. Pero eso no me va a impedir que yo llegue aquí a la casa de Dios para adorarlo, para recibirle su palabra, ¿verdad? Porque la casa no vale más que Dios. Amén. Ahora vamos a hablar de cuándo debemos alabar a Dios. Quizás muchos piensen, ¿cuándo es la, el mejor día? la mejor hora de adorar al Señor durante el día, pero vamos a aprender que en Salmos 145 145:2 dice, "Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre." ¿So cuándo debemos alabar a Dios? Cada día, eternamente y para siempre. No hay un momento específico o un momento mejor En donde debemos alabar o adorar a Dios Porque Dios está presente 24-7 Desde que nacimos Después cuando nos partamos de este mundo Él está ahí también Amén. También vemos que en Salmos 34 Del 1 al 2 dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Nuestro corazón siempre debería estar dispuesto a expresar gratitud y alabanza a nuestro Dios. No solo porque Él nos salvó, sino porque cada una de las bendiciones que ha derramado sobre nuestra vida. Eh, les voy a enseñar o decir algo para los que no saben. Debemos de darle gracias a Dios Por todo lo que tenemos Miren Levántese en la mañana O cuando sea Y denle gracias a Dios Por el aire que puedes respirar Por la agua que tienes para tomar Por la comida que Él te ha dado Porque en, esta, en estos momentos En otras partes de, del país Hay personas que pasaron ¿verdad? Una tragedia con el huracán En Puerto Rico también Y en eh, diferentes países donde no tienen casa, no tienen hogar. Este, como le estaba diciendo, que en estos momentos hay muchas personas que no tienen las cosas que nosotros hoy tenemos, que no tienen a dónde dormir, no tienen su cama, no tienen quizás nada. Entonces, debemos de estar eternamente agradecidos porque a Dios le plació que nosotros eh, despertemos hoy eh, con bendiciones Con nuestros hijos vivos No están enfermos La familia está bien Tenemos trabajo Tenemos finanzas eh, Tenemos todo lo que necesitamos Gracias a Dios, ¿verdad? Yo le he enseñado también a mis hijos Que aunque están pequeños, jovencitos Que le den gracias a Dios también por todo En cada noche, Joy y Greg eh, nos tuneamos y cuando se van a dormir, hemos hecho una costumbre de orar con ellos. Y Gabriel le da gracias a Dios por todo, por eh, las personas ¿verdad? que no tienen hogar, por la familia por aquí, por allá. Él le da gracias a Dios por todo, por la comida, por la escuela, los amigos. Y son cosas ¿verdad? que debemos de enseñarle a nuestros hijos también porque ellos van a crecer y si no tienen ya esa enseñanza en su vida, si ya no entienden de que todo lo que tienen es de Dios cuando estén grandes no le van a dar gracias a Dios, no van a ser agradecidos con las cosas que tienen van a tomar las cosas como que eh, lo tengo porque lo tengo, no van a darle la gloria a Dios, entonces eh, tú papá que tengas hijos enséñale desde chiquito Jonah también, Jonah eh, él le gusta hacer lo que él quiera Entonces si él no quiere orar, está bien Yo le digo gracias Señor por Jonah eh, Gracias porque él va a, ser, va a ser bien en la escuela Va a aprender mucho y porque tiene amiguitos Y él escucha, aunque no quiere orar Yo sé que él escucha y está aprendiendo La adoración debe ser parte de tu diario vivir Adoren a Dios en todo momento No solo cuando estemos en la iglesia Porque Dios está en todo lugar Hay muchos verdad que piensan que cuando lleguen a la iglesia Es el momento único donde deben adorar a Dios Y no, nosotros somos dich no dichosos Bendecidos de que podemos adorar a Dios en cualquier lugar Porque hay todavía en estos tiempos Países donde personas no pueden adorar a Dios en su casa ni lo pueden hacer porque si lo hacen los matan los pueden meter presos y nosotros somos bendecidos porque estamos en tiempos en donde si, mira, tú quieres salir afuera a adorar lo puedes hacer lo puedes hacer en tu carro en tu, cuando te estés bañando eh, Gabriel se pasa adorando en la bañera cuando se está bañando yo lo escucho desde la cocina él está adorando a Dios cada adoración que eh, aquí nos aprendemos O cantamos Él la busca en YouTube En la casa Y él se pone a adorar Y no es porque yo le digo Ponte a cantar Ponte a adorar En la bañera No Él lo hace Por, por su propia cuenta Porque yo le enseñé Que adorar a Dios Es una bendición para él Que a Dios le encanta Cuando nosotros Lo adoramos Entonces Él ya está eh, Exponiendo eso En su vida En su diario vivir yo le doy gracias a Dios porque eh, Él lo quiere hacer y yo no lo estoy forzando. Ahora vamos a hablar de cómo debemos alabar al Señor. En Salmos 111, versículo 1, dice, Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. So, cómo debemos alabar al Señor con todo el corazón. No con un poquito, no con media gana No, con todo el corazón Vemos también que en Salmo 63, 4 Dice Así te bendeciré en mi vida En tu nombre alzaré mis manos Debemos alabar al Señor bendiciendo su nombre La palabra bendecir es la acción de alabar y engrandecer Cuando tú adoras a Dios lo estás poniendo en lo más alto Estás eh, sometiéndote tú mismo Estás dejando todo a un lado Y estás diciendo Dios Tú eres lo más grande y lo más importante en mi vida Yo quiero dedicarte este tiempo para adorarte Cuando adoras al Señor Estás dándole toda tu atención Y en la intimidad le estás dando su lugar Nosotros, verdad, tenemos muchas cosas que hacer aunque no trabajes o trabajes siempre hay cosas que hacer hay cosas que hacer en la casa hay cosas que hacer con los hijos ¿verdad? citas todos somos, estamos ocupados ¿verdad? pero cuando tú tomas un momento de tu vida personal y tú le adoras a Dios y estás eh, buscándolo en la intimidad al Señor le agrada mucho porque estás diciendo Dios no hay nada más importante que tú eh, aunque estoy ocupada y tengo muchas cosas que hacer, yo quiero dedicarte este tiempo para adorar. Sabían que al adorar a Dios lo estás bendiciendo a Él, ¿verdad? Como aprendimos um, al principio, Dios nos creó para qué? Para adorar. Entonces, si estamos adorándolo, estamos dándole bendiciones a Dios, porque a Dios le agrada. Y como somos hijos de Él y estamos siendo obedientes, al Señor pues lo mira como una bendición. So, si tú piensas, wow, el Señor me ha dado muchas cosas, muchas bendiciones, Él ha sido bueno conmigo, ¿qué debes de hacer? Debes de adorarlo, porque es una bendición para Él. Debemos adorar a Dios con instrumentos musicales. Para los que saben tocar instrumentos, Dios te dio ese regalo para que lo adores a Él No para que le sirvas al enemigo con música mundana que no tiene sentido, no Dios te dio ese regalo, esa habilidad para que lo adores a Él en su casa, a donde sea Y eso lo puedes encontrar en la palabra que dice Alabaré, alabaré con pandere, pandero y danza Alabaré con cuerdas y flautas le debemos alabar con todo instrumento musical Aquí en la iglesia, en esta iglesia Tenemos panderetas, tenemos banderas Hay instrumentos que yo sé que el Señor verdad, Está preparando personas para que toquen los instrumentos Que Él ha puesto aquí um, Tenemos aquí, hay un comienzo, gracias a Dios Entonces yo les invito de que salgan de la rutina cuando estén adorando aquí, que no solo estén ahí en su, donde se sientan, cojan una bandera, una pandereta, una bandera y alaben al Señor con gozo. Tienen que salir de la rutina para adorarlo a él con gozo y alegría, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios aburrido. Amén. ¿Quiénes deben alabar al Señor? La palabra dice en Salmos 148 del 11 al 14 Dice que los reyes de la tierra y todos los pueblos Los príncipes y todos los jueces de la tierra Los jóvenes y también las jovencitas Los ancianos y los niños Alaben el nombre de Jehová Porque solo su nombre es enaltecido su gloria es sobre tierra y cielos Él ha exaltado el poderío de su pueblo Alábenle todos sus santos Los hijos de Israel El pueblo a Él cercano Aleluya Todo lo que respira Tiene que adorar al Señor No importa la edad que tengas No importa de, de dónde eres Todos debemos de alabar al Señor por eso, como les dije, es importante enseñarle a tus hijos que adoren al Señor. Porque aunque estén pequeños, pueden adorar a Dios. Jacob se pasa adorando, ¿verdad? Y tiene que dos años. So aquí dice, los niños, los jovencitos, todos tienen que adorar al Señor. Dios es espíritu. Siempre ha existido. Él creó todas las cosas visibles e invisibles. Primero fue lo espiritual y luego lo material. A Dios nadie lo ha visto. El único que lo conoce y nos lo ha dado a conocer es el Señor Jesucristo. Él fue quien nos enseñó que la única manera de adorar a un Dios, que es espíritu, debe ser con la naturaleza espiritual. Y los únicos que poseen esa naturaleza son aquellos que han nacido de nuevo. Y eso se habla en Juan 3.3. De que nacer de nuevo, es decir, la persona que se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y da fruto, es um, lo que deben adorar al Señor. También la palabra dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4, del 23 al 24 dice, Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, el tiempo que se acerca es ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús le está hablando estas palabras a una mujer samaritana que le preguntó a él sobre el lugar correcto de adorar. Y la duda surgió porque los samaritanos en esos tiempos creían que el lugar correcto de adorar era en el, un monte, que se llamaba jericim Creo que se dice así En cambio los judíos en el, eh, Pensaban que el lugar correcto de, de adorar Era solo en el templo de Jerusalén Pero tanto los judíos como los samaritanos Creen en Jehová como el único y verdadero Dios Solo que creen que Dios se manifiesta Únicamente en un lugar Para los judíos se, ellos pensaban que se debe adorar a Dios en el templo Y los samaritanos pues pensaban que solo tenía que ser en ese monte Pero la verdad es Jesús nos enseñó que no importa donde adoremos Tú puedes adorar aquí en tu casa, no importa el lugar Sino que importa la actitud que tú tienes cuando te presentas a Dios en adoración Porque si vienes a donde Dios Con enojo, con eh, pensamientos malos eh, No estás adorando Como debes adorar Dios no quiere que vengamos a donde Él con un corazón que Tiene amargura Él quiere que vengamos a donde Él con un corazón limpio para adorarlo Entonces Es la actitud lo más importante También cuando vengan a adorarle A Dios, no vengan a adorar Así, sin ganas Dios no quiere No quiere eso si vas a hacer algo para el Señor, hazlo bien, hazlo perfecto. ¿Por qué? Porque lo quieres, a, um, quieres que Él reciba esa bendición. No lo hagas por medida así, porque te están obligando o lo que sea, ¿no? Háganlo con una buena actitud. Porque, ¿verdad? El Señor mira eso y Él mira el corazón de uno. ¿Cómo estamos por dentro y cómo vamos a llevarle esa ofrenda de, de adoración, ¿verdad? Adorar en el espíritu quiere decir que buscamos de Dios con sinceridad Y permitir que nuestro espíritu humano sea guiado por el Espíritu Santo Mientras estamos adorando O sea que si tú estás adorando en espíritu Y tú sientes llorar, tirarte al piso, gritar, correr Lo que sea es porque estás adorando en el espíritu Estás dejando que el espíritu se mueva en ti ¿Verdad? Adorar en verdad significa que debemos de adorar a Dios con una verdadera devoción y no por imposición. No debemos de adorar para impresionar a nadie, solo a Dios. También quiere decir que cuando tú estés adorando y sientas vergüenza, no, lo tienes, que, no tienes que sentirte así. Porque tú no estás ahí para adorar a nadie ni para que otros te miren. Lo importante es cómo tú vienes a donde Dios y cómo le vas a presentar esa adoración. Cuando mis padres empezaron a ir a una iglesia, yo era jovencita, más joven que ahora, y um, no tenía como mis 15, 16, 17 años por ahí, y cuando en la, en la iglesia adoraban, a mí me daba vergüenza adorar. Yo no quería cantar. Pero, les digo algo, mi espíritu no me dejaba quedarme sentada Si yo me quedaba ahí sentada, me sentía mal Como que, no sé, me siento out of place, fuera de lugar Y yo me paraba y aplaudía, pero no abría la voz, la boca eh, Pero Dios, ¿verdad? Cambió eso en mí cuando fui creciendo espiritualmente y saben, cuando pasa eso, es el enemigo que nos pone eso en la mente, nos da vergüenza porque Él no quiere que nos paremos y que adoremos a Dios. Él nos dice, no, no te pares, que todo el mundo te va a mirar, van a oír lo feo que canta. So, no lo hagas, así es el, el enemigo. Pero debemos ser astutos y decir, no importa, no importa cómo se escuche mi voz, no importa... Eh, los que me estén mirando O no mirando No estamos ahí Para darle un show A los demás Estamos ahí Para adorar al Señor ¿Verdad? Amén Entonces Si eso sucede En tu vida En estos momentos De que te sientes Fuera de lugar Cuando estés adorando Desde ahora en adelante Cambia tu mentalidad Párate Y dile al enemigo Que No lo vas a escuchar Que vas a adorar Como tengas que adorar Porque Porque a Dios le agrada ¿verdad? Cuando nosotros adoramos no estamos adorando a cualquier Dios Estamos adorando al Dios que creó el cielo, la tierra, el universo El creador de cada vida en esta tierra Al Dios que envió a su, a su único Hijo Jesucristo para salvarnos Mira lo que hizo Dios por nosotros Que envió a Jesús para morir por nuestros pecados, por nuestra culpa y lo, una de las únicas cosas que Dios nos pide Es que lo adoremos a Él Pero hay momentos o hay personas Que se le encuentra difícil adorarlo a Él Pero si eso sucede Solo piensa en lo que Dios ha hecho por ti eh, Lo más grande fue dar a su único Hijo Que es algo que nadie lo va a hacer por ti Nadie va a hacer lo que Dios ha hecho Y lo que sigue haciendo por ti Así que adóralo cuando estemos adorando, debemos estar de pies, eh, sin distracciones. Apaguen los teléfonos. Porque si hay una emergencia y alguien te quiere llamar, cuando termines de adorar, tú miras el teléfono y después eh, atiendes a la situación. Pero tienes que no dejar que las distracciones... Impidan la adoración Por eso es que cuando estamos adorando Le enseñamos le Tenemos que enseñar también a los niños Que estén de pie si quieren o, o si quieren estar sentados Pero no corriendo No eh, gritando ni nada Deben de estar también Adorando al Señor Porque es una distracción para los demás ¿Sabían que la alabanza calla la voz del enemigo? La alabanza tiene el poder de hacer callar la voz del enemigo. Salmos 8.2 dice... Que a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Mas cuando se persevera en la alabanza, Dios les cierra la boca... Al acusador, haciéndole callar porque la voz de la alabanza enmudece a los demonios. Por eso es importante que cuando estemos pasando por situaciones no nos callemos la boca. Porque así no van a ganar ninguna batalla. Debemos de seguir adorando porque el enemigo tiene que huir cuando los hijos de Dios se paran a adorar. Él, porque él no tiene lugar en esa adoración. La adoración no es para él, ¿Verdad? Es para Dios. Así que cuando tú estés en momentos difíciles, cuando estés feliz, cuando todo, todo va, uh, vaya bien, Siga adorando al Señor. No te calles. Porque ahí cuando te callas el enemigo, él se, se cuela, ¿verdad? Y ahí es a donde quiere destruir. Pero debemos de aprender a seguir adelante y no callarnos. Sabían que la alabanza levanta un muro. Muy alto de protección Alrededor de nuestra vida Pero también de nuestra familia Así que cuando tú adoras Estás protegiéndote tú mismo Pero también a tu familia So, si te encuentras eh, Se si te encuentra difícil adorar Solo piensa en eso también De que es una, un agradecimiento Hacia Dios, pero también Estás levantando fuerza Para tu vida y para tu familia Estás eh, protegiendo a tu familia, a tus hijos y tus generaciones. Nuestra vida está segura por causa de la alabanza. En ella hay una protección poderosa de Dios para nosotros y para nuestra familia. Como mi mamá ha dicho antes que mis hermanos pues no en estos momentos no les sirven a Dios como Dios los llamó, pero yo también veo el fruto de, de Dios sobre la vida de mis hermanos porque aunque ellos no le sirven a Dios Mi mamá se ha parado Como hija de Dios Ella le adora a Dios Lo alaba Y veo la, el muro de protección Sobre la vida de mis hermanos En especial el que está En el Air Force Que está en otro país Yo veo como Dios lo protege a él Como Dios lo, lo está cuidando Y aún yo sé Que ellos le creen a Dios Y yo sé que en sus momentos, ¿verdad? Ellos lo buscan a Dios Pero puedo ver la bendición sobre ellos eh, Tienen casa, tienen carro eh, No les falta nada Son bendecidos grandemente Y es porque mi mamá se ha parado como, dice, como he dicho aquí Y ha construido un muro de protección sobre ellos Solo por adorarle a Dios Así que imagínate si tú te pondrías a los pies de Dios A adorarle, a ser obediente Imagina las bendiciones que Dios te ha dado Pero también las que tiene en sus manos para darte Pero tenemos que aprender a ponerlo a él primero okay, So La lengua es uno de los miembros más pequeños del cuerpo Pero sin embargo es quien decide dónde pasaremos la eternidad el apóstol Santiago dijo, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Eso se encuentra en Santiago 3, del 8 al 9. Muchas veces verdad, usamos la lengua para hablar mal de los hermanos, para murmurar, para maldecir a nuestros propios hijos, a nuestra familia. Pero para eso Dios nos dio una lengua. Dios nos dio una boca, una lengua para que adoremos a su nombre, para que también hablemos de su palabra, para que le demos palabra de aliento a los que están caídos allá afuera, que están perdidos. Para eso Dios nos dio una boca. Pero tenemos la, la mala, el mal hábito de hablar malo, de usar lo que Dios nos dio para las cosas malas. So debemos de aprender de que Dios nos dio una boca para adorarlo a Él, para dar palabras buenas de aliento a nuestros hermanos, para hablar de su palabra. Entonces, eh, debemos de estar dispuestos en todo momento para darle a Dios nuestra adoración Cada situación debe ser un motivo para hablar Hablarle al Señor Perdón, para alabar al Señor Debemos alabar al Señor con todo el corazón Y con todas nuestras fuerzas No solo cuando, verdad, estemos ahogados Cuando nos sentimos desesperados es cuando queremos abrir la voz y adorar al Señor Pero yo no sé si ustedes han escuchado o los que estuvieron aquí Los miércoles estábamos hablando sobre David Y aprendimos de que cuando David se, se encontraba en situaciones difíciles ¿Qué él hacía? Él no corría para una cueva y se quedaba ahí sentado, callado así con miedo. No, él se ponía a adorar y yo me imagino que David ahí adoraba a toda boca. Adoraba al Señor porque él confiaba en el Señor, que el Dios lo iba a cuidar, que Dios estaba con él, él lo adoraba con su fuerza. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo tenía en sus manos, que Dios le iba a dar la victoria. So, desde hoy en adelante Determine ser una persona Que alabe y bendice a Dios por todo Y así estará levantando una muralla Muy alta de protección Alrededor de su vida y de su familia El verdadero creyente siempre bendice En su boca hay siempre una palabra de bendición Hay un poder grandioso En cada palabra que expresamos ¿verdad? Entonces los que están aquí en esta mañana cuando salgan de este lugar hoy, eh, cambien su manera de vivir. Enfóquense en la adoración hacia Dios. Ponga a Dios primero y tú vas a ver cómo las cosas van a caer en su lugar. Yo, um, verdad, antes vivía una vida difícil con mi papá y eso, pero... Yo vi que cuando mi mamá se entregó en los, en los brazos del Señor, ella le empezó a servir a Dios cómo la vida de nosotros cambió. Entonces cuando yo crecí y yo me sometí a Dios y cambié mi vida, yo vi cómo la mano de Dios vino sobre mi vida y cambió eh, todo. Cambió mi manera de pensar porque yo antes... No sé, me levantaba sin ánimo me, le, me, me levantaba bien negativa No quería hacer nada Y pues no tenía una relación Como debía de ser este, No sé, eh, era algo muy fuerte que yo luchaba Yo luchaba con mucha ansiedad Tristeza, depresión Y no sabía qué hacer Yo decía... Quizás tengo que ir para un psicólogo, quizás necesito medicación, decía yo. Y nunca llegué a ver a un psicólogo, um, pero sí, vi al, sí hablé y conocí al doctor de los doctores, que es Dios. Y yo vi cómo el Señor cambió mi vida, que ahora yo me levanto y aunque tenga sueño, ¿verdad? Porque quiero seguir durmiendo, yo me levanto agradecida con Dios porque Dios me ha dado una familia que yo antes no tenía Tenía una madre, o tengo una madre que siempre ha sido una madre buena Pero no tenía paz en mi hogar cuando niña Y yo cuando crecí yo solo le pedí a Dios que me diera paz Que me diera una familia pero donde habite la paz y la felicidad Que habite el gozo que no haya más eh, violencia, que no haya tristeza, dolor, que no haya nada negativo. Entonces, yo al entregar mi vida a Dios, vi cómo Dios obró en mi vida, en la vida de mi familia. Me ha dado un esposo bueno, unos hijos hermosos. Eh, me dio un, un papá porque el mío pues está por allá y ahora tengo a uno que es un ejemplo bien bueno. Eh, ama a mi mamá. Y con tan solo eso yo ver que mi mamá está eh, segura. Que ya no está en peligro. Yo con eso me derrito adelante de Dios. Porque yo sé que mi mamá está feliz. Es algo que no tenía antes. Que eh, pasó por mucho. Pero veo veo y vi como la mano de Dios eh, se metió en mi vida y cambió todo y fue solo porque yo le di mi vida a Dios entonces tú que estás aquí en esta mañana si tú te encuentras en una situación de donde sientes que tu vida quieres cambio en tu vida entrégale tu vida a Dios y también adóralo todos los días toma un momento y adora a donde quiera que esté una adoración ahí sencilla eso es lo que busca Dios una adoración simple él no quiere una adoración con voz bien bonita que no una voz famosa no él quiere que tú que tú que todos ustedes se levanten y lo adoren a él con sinceridad con amor porque si tú amas a Dios entonces tú lo vas a adorar. Espero que hayan aprendido algo. Espero eh, que desde ahora en adelante no les dé vergüenza adorar al Señor. Que esa, esas palabras, esa negatividad que el enemigo pone en tu mente, que desde ahora en adelante sea cancelada porque es mentira. Y espero, ¿verdad?, que cojan estas palabras que vienen de Dios y que se las enseñen a otra persona esté pasando por algo difícil, que necesite una palabra de aliento, le puedes decir, como dice la adoración, simplemente alaba. Y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Amén. Un aplauso para Dios. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.